0: La un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani Îți recomandăm sexul vsbar.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty? Și în acest episod avem invitată pe Camelia Rangu, fotograf și activist, initiatoarea unui proiect titulat Mame cu Brațele goale care va vorbi despre experiența pierderii unei sarcini și despre cum sus, despre ce susținere și îngrijire primesc sau nu primesc mamele care pierd sarcină în societatea noastră astăzi. Mulțumesc că ai venit, că ai acceptat invitația noastră, Camelia, și că vrei ești deschisă să vorbești despre un subiect atât de uh, delicat și de vulnerabil.
2: Mulțumesc și eu că m-ați invitat, mai ales că astăzi este ultima zi din luna octombrie, luna în care celebrăm, deși cuvântul nu este cel mai potrivit, pierderea de sarcină și moartea neonatală. Este luna în care aducem, încercăm să aducem conștientizarea acestor, asupra acestor două subiecte atât de sensibile și de puțin vorbite și mai ales ascultate așa cum ai spus și tu la noi în societate. Pentru că în alte societăți unde s-a inventat apa caldă deja lucrurile astea se vorbesc pentru că fac parte din viață.
0: Dar din câte am înțeles de la tine oricum și termenul adică termenul ăsta de pierdere de sarcină nu este neapărat, e unul Corect fiind clasic, dar nu e neapărat și unul care este cel mai potrivit sau cel mai preferat, nu?
2: Mamele care pierd sarcinii ar aprecia să să audă din, din gura apropiaților, din gura familiei extinse, a anturajului în general că au pierdut un copil pentru că atunci când vorbim de pierderea de sarcină sau unui făt, a unui fetus sau chiar a unui embrion când avem de-a face cu sarcini de mici, nu face decât să minimizeze durerea și să cum să, zic, să diminueze în ochii mamei faptul că cel mai important lucru pentru ea a, a dispărut, iar ceilalți nu, pur și simplu nu îi dau crezare.
0: Bine că e cumva, adică în clipa în care spui eu sarcină, e o chestie mult mai bă abstract așa decât un copil. Când te gândești la un copil, cumva e o imagine foarte clară și o reacție emoțională foarte puternică. Și cred că oamenii poate de aia și folosesc termenul ăsta încerc, încercând să se distanțeze emoțional de, de, nu știu, de imaginea, de potențiala durere pe care ar simți-o dacă ar recunoaște că acea femeie a pierdut un copil, nu o chestie abstractă cum e un făt sau o sarcină
2: putem să discutăm pe subiectul ăsta la infinit, nu vom ajunge la nicio nicio concluzie dar da, ceilalți se oglindesc în general, ne oglindim unii în alții în conversațiile pe care le avem și da puțini oameni știu să stea cu cu durerea celuilalt și asta de fapt avem de învățat și asta am învățat eu personal și sper că și cei din jurul meu care s-au alăturat acestui proiect să să fim mai empatici și să stăm, pur și simplu, să stăm cu durerea celuilalt și să ascultăm mai mult și să vorbim mai puțin și să lăsăm acel spațiu invizibil, dar atât de necesar, pentru ca cineva să-și trăiască doliu. Respectiv mama, partenerul, familia, că nu doar o mamă pierde o sarcină, ci și bunicii și...
0: Adesea mi se pare că și pe, pe chestia asta nu, nu știu că se pune, adică oricum în general în societate nu prea discutăm acest subiect. Eu când uh, am fost, uh, fost gravida am aflat cu șoc și groază că de câte ori se întâmplă chestia asta și cât ce experiență comună este, nu știam până în momentul ăla tocmai pentru că nu auzim niciodată o conversație despre chestia asta și nu numai că nu se vorbește despre mamele care pierd copii, dar cred că nu se cu atât mai puțin se vorbește despre impactul pe care m- nu știu, un eveniment tragic ca acesta poate să-l aibă asupra celorlalți oameni din viața, din viața mamei respective?
2: Să știi că nici eu, când am fost însărcinată, nu am știut mare lucru de- despre treaba asta. Știam că uh, poți să pierzi în primul trimestru, că el este cu cel mai mare risc din cauza eventualelor probleme genetice. Iar când am ajuns în trimestru 2, eram... Uh, Fericită, numai floricele și cer albastru. Iar când s-a întâmplat, pur și simplu mi-a atrat cineva de sub picioare, așa, preșul și am căzut de foarte, de foarte de sus. Pentru că nu se vorbește, dar una din patru femei pierde sarcina. Um. Și ar trebui să vorbim despre asta. Adică nu ar trebui fiecare uh, femeie sărcinată să treacă cu uh, drobul de sare deasupra capului că se poate întâmpla, dar trebuie să uh, știm că există resurse, că există o comunitate, uh, să știm care sunt pașii uh, sau cui să te poți adresa în, într un asemenea caz nefericit, pentru că uh, atunci când... Ți se ia ce, cel mai scump, poate, cel mai scump lucru din viața ta. Ești năuc, nu mai ești pe ce drum să o apuci. Și atunci, da, e nevoie să creăm acest spațiu, să punem pe masă cât mai multe resurse, pentru ca cele care trec prin treaba asta să nu se mai simtă singure, să nu se mai simtă vinovate, să nu le fie rușine. Pentru că nu sunt, ne place să credem că suntem speciali În în principiu special în, cum să zic, în partea pozitivă a portativului, dar uite că se poate întâmpla să fii special de cealaltă parte și atunci, atunci ce facem? Eu nu pot lua durerea celor care vin după mine asupra mea, dar ce pot să fac este să spun ce s-a întâmplat, să spun cum ce înseamnă acest doliu. Să vorbesc cu alte mame, să mergem în maternități și, eventual, uh, să nu mai se adauge, dincolo de trauma pietării de sarcină, și trauma uh, unei defectu- comunicării defectuoase în spitale sau uh, știm foarte bine despre obst- violența obstetică din spitale. Să încercăm să, să fie mai bine.
1: Uh, prin urmare, Evident că proiectul tău, Mamele, Mame cu brațele goale, a apărut ca răspuns la această experiență personală foarte dureroasă a ta. De ce ai simțit nevoia de a aduce proiectul ăsta public sau căror, prin căror nevoi? pe care l-ai sesizat în jurul tău și în experiența ta încearcă proiectul ăsta să răspundă și cum s-a, cum s-a născut el dincolo de, de experiența individuală dureroasă? În
2: 2021, când am pierdut-o pe fetița mea Dalia, nu am găsit foarte multe... Sau, de fapt, am găsit prea puține resurse în uh, mediul online românesc, dar, în schimb, uh, am văzut că în Australia există call center 24 din 24, 7 zile din 7, în care poți să stai de vorbă cu cineva sau poți să-ți pui păsu cuiva. Uh, am văzut ce se întâmplă în alte țări de referitor la uh, sistemul medical. Am văzut ce fac alți artiști, pentru că atunci când ai un, un, o frustrare, când ai iubire... Când, gândiți-vă că tot ce pregătisem eu pentru viitoarea viață a rămas suspendat și atunci a trebuit să fac ceva cu, cu toate lucrurile care stăteau în mine. Adică știm că arta e catartică și atunci am încercat să fac uh, ceva artistic și mi-am dat seama că nu pot singură. Poate a fost și un fel de lipsă de încredere în sine. Atunci am căutat alte mame care au trecut prin asta și am găsit. Iar ideea inițială a proiectului a fost, poate o să vi se pară așa, uh, nu știu care e termen, ucizi. Ideea inițială a fost ca printr-un proiect artistic să ducem împreună, mai multe mame, o sarcină la capăt. Adică să adun 40 de povești, povești, povești de viață, să le pun alături lângă 40 de fotografii făcute de mine și asta însemnând echivalentul a 40 de săptămâni de sarcină. Dar, între timp, proiectul a căpătat alte valențe și a crescut... Foarte mult. adică n-a, dacă m-ați întrebat întrebat cu doi ani sau acum un an unde mă văd astăzi ca la, ca la corporație, n-aș, n-aș fi știut să spun. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea.
1: Dincolo de aspectele artistice. Ce forme a mai îmbrăcat nu știu, activismul tău în direcția asta? Pentru că eu știu că te-ai dus și în spitale, știu că ați făcut și ceva uh, grupuri de suport pentru mame din Timișoara, pentru că tu ești în Timișoara sau chiar și din București. și uh, Vreau să vorbești și despre aceste activități și acest activism pe de-o parte și uh, ce ai descoperind în lucrând, întâlnindu-te cu femeile respective, comunicând aceste experiențe comune sau, nu știu, poate ați găsit lucruri diferite în experiențele fiecăreia și cu ce, cu ce, cu ce te-ai întâlnit în, toată, în, toată, în toate acțiunile tale în zona asta?
2: Uh, pot să spun că proiectul are trei, trei ramuri. Uh, le spun ramuri că n-aș putea să le, spun, să le pun într-o ordine cronologică, că nu e niciunul mai important decât altul. Pe de o parte, și pe, cum să zic, cel mai aproape de sufletul meu este, este ramura artistică, pentru că prin artă comunicăm și o facem de când, de la începutul lumii, da? de când au apărut primele picturi în peșteră, tot așa am comunicat între noi. Iar arta este. Nu sună bine, dar este cel mai potrivit instrument pentru uh, niște mesaje sensibile, dureroase. Când vrei să aduci ceva în, uh, în atenția publicului, trebuie să o faci într-un mod. Uh, nu știu, în cazul ăsta am ales ceva, uh, cum să zic, ceva fiind ceva sensibil, astfel încât să echilibreze cumva poveștile dureroase, pentru că sunt dureroase și sunt traumatizante chiar pentru cineva care vine pentru prima dată în contact cu subiectul de sarcină. O altă ramură este organizarea de grupuri de suport. Este acest demers de a lucra cu mamele să învățăm să ne spunem nevoile dacă nu spui ce, ce nevoie ai și ce te doare, nici ceilalți nu știu cum să reacționeze. Dacă e să, să rămânem în, în area asta a mamelor cu copii, dacă na, copilul nu plânge, mama nu-i dă sân. Deci trebuie să pornească, în primul rând, de la noi, de la mame această comunicare în care să recunoaștem că avem nevoie de spațiu, că avem sau nu avem nevoie de alinare, să fim lăsate, să cerem ajutor și nu să fim reparate. Pentru că cei mă întrebai ce ce am descoperit și cum s-au întâmplat lucrurile, păi primul de mers... A fost ca toți ceilalți din jurul meu să încerce să mă repare și uh, asta au spus și celelalte mame cu care am vorbit Toți vor să revenim la ce am fost înainte, ori asta nu e posibil pentru că odiul pierderii de sarcină este uh, și el triplu Vedeți că vine acest, cifra trăitoră vine așa recurent când pierzi un copil, nu pierzi doar copilul, te pierzi și pe tine, cea care era înainte de a rămâne însărcinată și pierzi și noțiunea, ideea, visul de a fi mamă și toată, tot planul pe care îl ai împreună cu, cu familia. Or, lucrurile astea nu le-am... Nu le știam atunci, astea le-am descoperit discutând, citind, și mai ales trăind. Adică acest doilea al pierderii de sarcină trebuie, trebuie trăit, nici nu, nici nu știu care e cuvântul, plenar, trebuie să-l lase să desfășoare și să-i accepți toate stuișurile și coborâșurile și tot acest carusel, pentru că deși teoria spune și voi știți foarte bine, um, Că dolio are mai multe etape, ele, ele, ele nu vin din iar și atunci trebuie să fi pregătit, dar nimeni nu te pregătește de asta. Adică oricâtă teorie și oricâtă discuție am furtat pe tema asta, trebuie să lași lucrurile pur și simplu, să curgă și să, să accepti că asta ești. Și mai ales cei din jur trebuie să accepte această nouă entitate care ești tu, fără copilul tău. Uh. Ce facem la grupurile de suport? Păi ne întâlnim dată pe lună, în mod constant în Timișoara. Cred că am ajuns la peste 20 de întâlniri. Da, ne-am întâlnit și, și în București, de câteva ori cu mame care au vrut să vină. Um, intenționăm să facem asta și online, dar uh, este foarte greu, pentru că nu e aceeași conexiune când nu ești față în față. Și uh, vorbim vorbim foarte mult pentru că pierderea de sarcină uh, intervine în toate uh, balierele vieții unei mame Adică nu doar cel personal, ci și cel uh, profesional uh, În relație cu, eu știu, uh, cu una din cele mai importante persoane din viața noastră uh, Relația cu mama adică În momentul în care tu pierzi un copil Uh, hai să ne gândim cum, cum se reflectă asta în relația, în relația cu părinții, relația cu partenerul, uh, relația cu ceilalți copii, dacă sunt sau dacă au mai venit după o pierdere de sarcină. că adică sunt foarte multe aspecte, iar astea sunt, sunt doar câteva. Uh, ca să nu mă lungesc, să ajungem la a treia ramură, cea uh, în care am încercat și sper eu că am și reușit, și. A fost doar o mică picătură într-un, într-un pahar cu apă, am, a, am ajuns în patru spitale, maternități și de stat și private, cu un nu știu cum se spun, workshop, atelier, discuție, am pus pe masă câteva studii de bune practici și exemple și recomandări pe care noi, mamele cu brațe goale, le avem pentru personalul medical care vine în contact cu uh, cazul unei pierderi de sarcină. Adică, uh, în cazul ăsta, din păcate, singurele medicamente sunt cuvintele și atunci trebuie să uh, fim atenți ce spunem, cum spunem, când spunem, uh, cum e limbajul nostru non-verbal, ce limbaj folosim, spre exemplu, uh, o mamă preferă și e indicat să, să îi se vorb. unei mame, este indicat să se vorbească despre copilul ei, nu despre făt, despre fetus, care sunt termeni în cetățenism medical, dar unei mame trebuie să se vorbește pe, pe limbajul ei, pe limbajul ăsta laic, ca să zic așa. În întâlnirile astea, workshop-urile pe care le-am avut, au fost Bine documentate, așa cum am spus, cu exemple de bune practici, ce fac uh, alte maternități, alte spitale, ce susținere oferă uh, mamelor care pierd sarcini doar mamelor, uh, cuplului respectiv. Și eu cred că, că se poate și la noi. Dar... Uh, sunt multe pași de făcut în direcția asta, iar noi doar am atins așa, am gădiat un pic suprafața.
1: Ați găsit deschidere în spitale dincolo de faptul că v-au deschis ușa și v-au primit reacția personalului medical de acolo? Care a fost la workshop-ul vostru și la, la ce a susținut voi acolo? Adică simțiți că mișcați lucrurile într-o direcție sau că sunt destul de osificate așa și că oamenii sunt într-un fel dezumanizați de la un punct încolo de toată experiența de spital?
2: N-aș spune dezumanizații, dar da, este, este o, o problemă sistemică care nu poate fi rezolvată cu o simplă discuție oricât de binevoitori ar fi, ar fi unele cadre medicare. Nu sunt toți, dar da, sunt cadre medicale de o calitate umană și profesională deosebite nu vreau să punctez nici vârfurile, nici abisurile sistemului medical românesc, dar ce pot să spun este că i-am ajutat cumva să conștientizeze această problemă, cărora lor li se pare un caz. Noi, pentru ei, suntem niște cazuri și tendința generală este de a încuraja mamele prin a le minimiza durerea. Lasă că întrei luni rămâi iar însărcinată, lasă că ești tânără, faci altul, mai bine așa decât să se fi născut cu probleme și lucruri de genul ăsta care nu sunt sănătoase. Adică o mamă are nevoie de sprijin psihologic sau, eu știu, de un preot sau fiecare cum unde își găsește liniștea în momente din astea foarte grele. Ori în spitalele rămânești nu în toate cazurile sau în prea puține cazuri primește un astfel de, un astfel de sprijin.
1: Vorbeai de atitudinea personalului medical și de cum iau distanță așa folosind termeni știinzifici cumva minimiz, minimizează uh, experiența ce putem face noi ca anturaj al persoanelor care ajung să piardă un, un copil sau uh, în felul acesta sau ca parte din familie povesteai la un moment dat pe blogul tău de variile sfaturi și experiențe și reacții pe care le-ai întâlnit la toți cunoscuții tăi și cât de temeging uh, aproape le, le-ai resimțit. Ce să nu facem noi în situațiile de genul ăsta?
2: Eu am zis că o să-mi fac un tricou din ăsta pasiv-agresiv cu să-mi tânără, fac altul. Uh... Trebuie în primul rând să am spus poate mai devreme să ascultăm mai mult și să vorbim mai puțin. Uh, Iar dacă avem un sfat l-o. pe
1: care simțim nevoia să-l dăm, să nu-l dăm.
2: Să nu-l dăm. Uh, pentru că nu există rețete, fiecare are propriul ritm de a trece prin acest doliu. Uh, uh, să reținem nuanța de a trece prin acest doliu nu at- de a trece peste pierderea de sarcină, că nu este un pietroi peste care treci, peste care sar, nu e un hop. Este ceva care rămâne, rămâne cu tine, rămâne în tine, așa cum ADN-ul copilului rămâne în sângele mamei, pur și simplu și această pierdere de sarcină rămâne cu, cu noi toată viața. Iar un alt copil trebuie să înțelegem noi, cei din jur, că niciun alt copil nu înlocuiește copilul pierdut, că nu e ca și cum ai pierde un telefon pe care înlocuiești cu altul nu trebuie să spunem cuvinte din astea meșteși, și mari un simplu un pare rău e, e suficient nu trebuie să zicem știu prin ce treci pentru că nu știi prin ce treci dar să ne arătăm disponibilitatea de a fi lângă persoana respectivă sunt aici lângă tine dacă vrei să vorbești despre asta să punem întrebări pentru că așa cum unei mame cu un copil în viață îi place să fie întrebată despre copilul ei ce mai face, cum s-a dezvoltat și unei mame care a pierdut un copil și o mamă își dorește ca acel copil să rămână în memoria cel puțin a celor apropiați pentru că altfel e ca și cum ai trăit tu, un vis urât Și nimeni nu-și aduce aminte și nici tu nu te aduce aminte, poate, la un moment dat, dacă se lasă așa, pur și simplu, uitarea. Să fim acolo și și fizic, eventual, nu știu, să o scoatem pe mama respectivă la un ceai, la o cafea, la o... și pur și simplu să, să stăm. Și, dacă, și să avem înțelegere, pentru că există în, în jur tot felul de cârlige, de trigăre da? Când vezi o, uh, un alt copil pe stradă sau când uh, sunt momente din astea aniversare Începerea școlii, 8 martie, Crăciunul Toate aceste uh, momente de bucurie pentru oamenii care trăiesc într-un în anumit tip de normalitate Pentru oamenii care pierd sarcini sunt momente foarte grele Și atunci să nu ne ferim da, poate că cineva începe să plângă lângă noi. Plânsul e sănătos. Uh, Celelalți au tendința de a se feri de emoții întunecate. Ele nu există, nu există emoții bune și emoții negre. Sunt emoții întunecate că le noi la întuneric și nu le lăsăm și nu le trăim.
0: Vreau să, să te întrebăm și de expoziția ta de la Timișoara, care tocmai s-a finalizat. Uh, dacă ne poți vorbi despre ea, în ce a constat, cum a fost...
2: Expoziția de la Timișoara a fost o instalație, a fost o instalație imersivă, a fost cumva continuarea firească a expoziției de anul trecut, care chiar a fost o expoziție de fotografie și povești. În fiecare an, de când a început proiectul, încercăm să, să marcăm această lună a conștientizării pierderii de sarcină, luna octombrie, prin uh, evenimente, expoziții, uh, anul trecut am f- avut și uh, ateliere de dans, uh, de comunicare non-violentă. Iar anul ăsta am făcut uh, o instalație imersivă. Um, o să vă spun și voi ce înseamnă imersiv, pentru că am uh, observat cu uh, surpriză că e un termen uh, nu foarte încetățenit, din păcate. Uh, și l-am, am încercat să înlocuiesc cu interactiv, dar nici interactiv încă uh, nu e uh, foarte uh, plăcut, să zicem, pentru că cred că lumea nu e obișnuită cu arta contemporană. Deci, revenind, am făcut o instalație imersivă, adică te adâncești în ea, intri, nu doar la figura, ci și la propriu, pentru că am creat uh, un așa simbolic, metaforic, un pântece. Uh, și am invitat vizitatorii să se întoarcă înapoi în, în uter. Almosfera generală era în felul următor. Intra într-un spațiu în care se auzeau bătăi de inimă aritmice, care erau bătăile de inimă care se aud la ecografie, bătăile de inimă ale unui bebeluș. Iar apoi invitam pe vizitatorii ca semn, eu știu, de respect și să nu intrăm chiar cu bocani și înapoi în pântecele mamei să-și pună niște păpuci din ăștia de spital, protectori, și intrau într-un spațiu fragil, pentru că totul a fost din celofan roșu deci era o transparență, fragilitate, roșu, iar în peretele uterini erau prinse câteva ecografii, reprezentând diverse stadii ale sarcinii, în care puteai, puteau vedea vizitatorii bebelușa căror viață s-a oprit în, înainte de naștere. Sună, cel puțin eu încă nu mă am obișnuit cu acest paradox, cu să mori înainte să te naști. Iar în spate, în adâncul pântecelui, era o lucrare centrală, o fotografie cu o mamă simbol, o femeie fără identitate pentru că, din păcate, orice femeie poate să treacă prin această situație a piadării de sarcină. O fotografie a unei femei fără identitate care ține niște flori în brațe, iar pe florile respective erau montați niște senzori, iar în momentul în care atingeai, îmbrătișai, iarăși în mod metaforic, acea mamă cu brațele goale, să auzeau povești. Am înregistrat 34 de fragmente de povești. Asta numai din cele selecate în ultimul an, pentru că în anul anterior au fost alte povești în prima expoziție. Iar vizitatorii erau invitați să apese pe florile respective și să audă prin intermediul senzorilor diverse povești. Erau șase categorii cu șase tipuri de provocări cu care se confruntă mamele care pierd sarcini. Spre exemplu, pe, pe un dintre senzori puteai să auzi tot felul de remarci pe care le primesc mamele care pierd sarcini. Pe, alte, pe alt senzori erau diferite cazuri de uh, cum s-au desfășurat lucrurile în spital pentru mamele respective. Uh, pe alt sensori erau diverse scrisori de rămas bun, gânduri de rămas bun de la mamă către uh, copilul respectiv și așa mai departe. Ei bine, După toată această călătorie înapoi în pântece în care eu mi-am dorit pentru vizitatori să se conecteze cumva și cu vocea unei mame, mame simbol, că știți că nouă luni în pântice, noi știm cine e mama înainte să ne naștem, pentru că îi auzim tot timpul vocea. O parte dintre vizitatori, sper eu, cred eu că au ieșit, au renăscut din acest pântece, metaforic, poate un pic mai mai buni și mai empatici și un pic mai conștienți de de această această problemă și știu ce să spună, ce să nu spună sau pur și simplu să fie mai atenți.
0: Dar care au fost reacțiile pe care le-ai observat atunci când vizitatori care poate nu au avut contact cu cu astfel de situații au au fost expuși experiențe interactive și
2: imersive? Reacțiile au fost pe tot palierul De la oameni care au ieșit, au pus capul în pământ Și poate sau nici măcar n-au zis un mulțumesc și au plecat Adică o pe de asta de uh, un minut, jumătate de minut De la oameni, de la străini care uh, a venit cineva și m-a întrebat Când se s-a întâmplat asta și mi-a spus un sincer îmi pare rău Altcineva uh, m-a luat în brațe uh, cel mai, cea mai autentică, bine, și astea erau reacții autentice, dar, cum să zic, mai um-, cele mai umane reacții le-am avut de la vizitatorii străini, care au spus, uite, și mie mi s-a întâmplat, mamei, prietenei, și uite, prietenii mei au pierdut un copil și ne-au chemat la o masă pentru că oricum ne a fi chemat la botez și au pus acele breze. Adică tot felul de, de discuții și de practici din astea umane și. E reconfortant să poți să vorbești deschis cu cineva despre un lucru, că nu e un. Dacă înțelegem și integrăm treaba asta într-un mod sănătos în viața noastră, putem să continuăm să, să trăim și să acceptăm și alte experiențe care vin către noi, dar dacă băgăm supreși și încercăm să ne întoarcem la viața noastră de zi cu zi, asta nu se va întâmpla. Din potrivă! Pot să spun, nu din experiența proprie, dar din ce-am citit și multe povești pe care le-am auzit, o pierdere de sarcină poate să ducă în anxietate, în noua sarcină poate să ducă în depresie postnatală, dacă nu este uh, trăit acest doliu și nu este acceptat această experiență, într-un mod cât mai, nu știu, nu sănătos e cuvântul potrivit, tipul pur și simplu acceptat și integrat, nu trecut peste, nu uh, vindecare. Uh, sunt, sunt tot, se vechiculează tot felul de, de termeni și există un vocabular din asta, din punctul meu de vedere, destul de controversat, dar e doar punctul meu de vedere.
1: Da, asta cumva e și senzația mea ca afară, în țările la cu apă caldă de care spui tu, parcă se vorbește mai mult. La noi, noi nu avem deloc o cultură a... a, a Empatie în primul rând, cred, dar oricum nu, nu mi se pare că uh, subiectul se discută absolut deloc, adică uh, noi am mai făcut un episod cumva despre, despre uh, uh, pierderea de sarcină și a fost pentru mine, a fost prima oară când luam contact cu subiectul și am în 40 ceva de ani. Adică nu nu auzisem oameni vorbind despre lucrul ăsta în jurul meu, în condițiile în care mi-amintesc în copilăria mea că mama în vremea comunismului a pierdut o sarcină și a început să o piardă acasă like, și evident erau, situațiile erau cu totul altfel pentru că atunci nu se vorbea și pentru că nimic ceea ce putea să pară avort sau avort indus nu era legal prin urmare cumva toată lumea tăcea pentru că altfel risca, nu știu, inclusiv pușcărie sau sau ce risca pe vremea vremea comuniștilor. Poate, nu știu, ideea asta de de a nu discuta despre, și are un pic de rădăcină și în direcția asta, nu știu, nu sunt sunt istoric al al, și nici antropolog, dar, da, mi se pare că sperim foarte mult de de faptul că nu se vorbește despre despre experiența asta cumva sau aproape deloc, deloc la noi și de aia mi se pare... Și admirabil și salutar ceea ce, ceea ce faci și am, am, ap, ap, nu doar apreciez, și cumva m-am gândit că e foarte important să, uh, nu știu, să și vorbim cu tine pe, pe, pe tema asta. Uh, dacă oamenii vor să ajute sau ce, ce ecouri ați avut în rândul publicului larg, adică știu că ați încercat să și strângeți niște niște finanțări eventual, cred că și acum sunt deschise acele pagini de donație unde pot dona oamenii dacă vor să doneze pentru activitățile voastre pe care le faceți prin grupurile de suport și prezența în spitale și
2: eu cred că nu fac doar eu, facem împreună faptul că purtăm discuția asta, este un pas în plus pe această deschidere. Oamenii nu vorbesc despre asta și nu-și doresc ca noi, mamele care am pierdut să vorbim despre asta Pentru că ei cred că dacă nu vă mai vorbești despre asta, te-ai Or, Vindecarea nu e egal, integrarea revenind. mie nu-mi place cuvântul vindecare Faptul că vorbești despre asta, din potrivă chiar ajută deci e bine să vorbim despre asta, indiferent dacă am pierdut sau n-am pierdut o sarcină pentru că, cum am spus, face parte din realitate și pur și simplu pregătim terenul pentru cele care vin după noi S-au făcut ceva studii, nu am acum statistica la îndemână, dar sunt în momentul ăsta în care noi vorbim Cineva pierde o sarcină. Într-o duminică dimineață, am spus că dimineață ceva am screa pe pe Facebook. Am pierdut copilul. Nu știu ce să fac cu ce să vorbesc. Doctorul meu este profesor universitar. Nu pot să-l deranjez cu problema asta. Deci, da, trebuie să să vorbim despre asta. Cum ne pot ajuta oamenii? Păi, de la cel mai simplu like și share, la toate resursele pe care noi le, le punem online pe toate rețelele de de socializare, ne găsiți suntem prezenți peste tot, unde ni s-a închis o ușă am intrat pe pe fereastră până la, da, bani proiectul a crescut cumva organic, fără finanțare prin voluntariat, prin donații și prin câteva sponsorizări, dar sunt câteva pentru că știm cu toții că există foarte multe cauze pe lumea asta și nu știi pe cine s-a ajuns mai întâi și și ce să faci. Atunci pierderea de sarcină, nediscutându-se despre ea și nefiind mainstream, deși este, pentru că e foarte des întâlnită, nu este printre, printre prioritățile celor care ar dori să, să ajute. Primind donații în contul asociației. Noi suntem asociația Asinaptica, deci există o persoană juridică în spatele acestui, acestui proiect, nu este doar o simplă pagină în mediul online. Avem nevoie de voluntari pentru că, da, mamele vorbesc despre piedra de sarcine, dar încă nu vorbesc atât de, de, de vizibil, adică nu există Mame care foarte multe mame care să iasă în spațiu public și să că eu am trăit asta, mie mi s-a întâmplat asta Noi toate poveștile pe care le primim sunt, le primim sub anonimat și le discutăm și le prezentăm la fel păstrând anonimatul și intimitatea persoanei respective pentru că există acest, această blamare da? că Sigur a făcut mama ceva și de asta a pierdut o sarcină de la, eu știu, de la relația cu Dumnezeu la cât uh, sport ai făcut sau ce ai mâncat sau da, cât ai vaccinat sau tot felul de probleme din astea. Adică le știți, la, nivel, la nivelul societății din România, există tot felul de controverse și indiferent dacă ai făcut sau n-ai făcut ceva, tu ești de vină ca mamă. Iar acest sentiment de vinovăție, nu știu dacă poate fi... Șters pentru că, da, este unul, poate nu ancestral, dar, da, ține de cultura noastră, așa cum ai pomenit și tu, de la comunism încoace și chiar, chiar mai dinainte.
1: Păi o să menționăm în descrierea podcastului toate paginile și prezențele voastre, Facebook, TikTok și, și Instagram. Și Instagram. Și îți mulțumesc încă o dată că ai, fost, uh, ai venit alături de noi să vorbești, să vorbim despre, despre acest subiect.
2: Uh, și eu vă mulțumesc. Uh, sper că am adus măcar puțină, puțină lumină asupra acestui subiect și poate puțină alinare uh, mamelor care uh, au pierdut și care ne ascultă și, uh, și curaj uh, de a vorbi despre asta, pentru că nu este nicio rușine. Uh, Și aș încheia un lucru foarte important Care cred că trebuie repetat Mă întrebai mai devreme ce să spunem mamelor Sau ce să nu spunem Să le spunem Nu ești tu de vină Și să ne auzim pe subiecte Mai pline de viață
1: Îți mulțumim, Camelia
2: Îți mulțumim tare mult
0: Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Ropedia.